0: Aber du kannst nichts kaputt machen. Was soll denn passieren? Du hast noch keine Partner, du hast noch keinen Umsatz. Was soll kaputt gehen? Die Angst muss weg. Von mir aus klebt ein Schild aufs Telefonhörer rauf, wo drauf steht, Pick me up, I make you money.
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level. Time for Learning. Willkommen zum zweiten Teil von Time for Learning mit David Schmidt. Auch jetzt reden wir darum, wie schafft man es, ein Partnerprogramm als Merchant aufzubauen, um aktiv mit den Publishern zu sprechen. Die Learnings aus 17 Jahren Affiliate-Marketing-Karriere. Also, bleibt dran und hört es euch an. By the way, solltet ihr den ersten Teil nicht gehört haben, es gibt zwei Wochen zurück, damit ihr den Kontext auch versteht. Euch viel Spaß, euer Navid. Also wenn wir jetzt mal, mal zurückgehen, gerade am Anfang meintest du ja, dieses, man macht Sachen, um sie zu machen, damit man was reporten kann. Und am Ende macht man halt die relevanten Sachen, um dann im Endeffekt auch. Aber sage ich mal, auch aus deiner Erfahrung, gerade was du meintest, irgendwie eine Serb-Analyse zu machen, mal nach den Keywords zu suchen, dann irgendwie die Publisher rauszusuchen und sie dann als Beispiel mal anzuschreiben und dann auch gegebenenfalls, wenn sie nicht antworten, abzutelefonieren. Wenn man diesen Weg kontinuierlich geht, führt er zum Erfolg? Ja. Ja, ganz einfach. Ja, Punkt. Und jetzt zurück zu der Frage, wir haben ja gerade gesagt, 5% machen es richtig, aber warum macht es 95% dann nicht? Weil sie zu bequem sind oder
0: weil sie es gar nicht verstehen oder weil sie sagen, es bringt nichts? Eine Mischung aus allem, weil da oftmals, also ich glaube, es ist es eine Mischung aus Bequemlichkeit und Angst. Oder auch nicht wissen, was sagen. Was sage ich dem denn, wenn er auch mal eine kritische Frage stellt oder so? Sie überhaupt nicht schlimm, sagt, du weißt es nicht, aber du machst dich schlau. Na und? Ist doch super, ist wieder ein Grund, den nochmal anzurufen. Jeder Anruf steckt die Beziehung, jede Kommunikation steckt die Beziehung. Ja? Also einmal das auf jeden Fall und dann ist es, wie gesagt, auch oft, dass, dass da Junior sitzt und der halt auch noch nicht oder weniger Lebenserfahrung oder weniger Biss vielleicht dann auch noch dahinter ist. Ja? Und natürlich ist es bequemer, sich eine Statistik anzugucken. Aber was willst du in der Statistik angucken? Wenn da Null drin steht, dann steht da Null drin, weil du null Partner hast, weil du null Kommunikation machst und dann kann auch nur Null bei rauskommen. Ich, ich, ich sage immer, lass erstmal den ganzen Statistik-Scheiß weg. Lass den komplett weg. Und guck mal, mit wem könnte ich denn zusammenarbeiten? Wirklich cool zusammenarbeiten. Und du musst ja nicht mal in Seestricks gehen, gar nicht so kompliziert. Gib dein Produkt mal bei Instagram ein. Gib dein Produkt mal bei Google ein und schreib einfach Blog dahinter. Und dann klick dich doch einfach mal durch. Aber es ist, glaube ich, eine Mischung aus Angst und Bequemlichkeit und auch nicht so richtig das Thema durchdrungen haben, sondern, nee, guck mal, das ist cool da kann ich auf Provisionsbasis Umsatz machen. Richtige Aussage, das kann man, wenn man sich dahinter klemmt, wenn man es richtig tut. Aber sag ich mal gerade, was du auch gerade meintest,
1: irgendwie Seniorität. Ich meine, das beste Beispiel, wie man ja vielleicht nicht Seniorität, was warst ja auch gerade mal du. Du hast es ja einfach von der Publisher-Seite dann auf der Advertiser-Seite gemacht. Und ich meine die meisten, also wenn ich mir überlege, wo ich vor, vor 15 Jahren mit Affiliate-Marketing angefangen hatte, das, was ich halt war, ich war ein guter Vertriebler. Das heißt, ich war der, der, hinter jedem Publisher hergerannt ist und meinte, gib mir mal irgendwie Traffic und was brauchst du dafür? Aber ist es halt auch so, dass, ich meine, man kann sich ja alles eigentlich anlernen. Also das, was wir ja machen, ist ja keine ja. Raketenwissenschaft. Es ist ja eigentlich ja. wirklich nur technisches Verständnis, Statistiken auszuwerten, wenn man sie dann eigentlich auch mal hat. Ja, dann, dann schon. <lacht> und dann parallel halt einfach eine zwischenmenschliche Beziehung
0: zu einem Publisher aufzubauen. Bei mir war das ja, war das ja ein bisschen anders oder also andersrum. Ich kannte ja die Gegenseite. Mhm. Gegenseite ist der falsche Begriff, ne? aber ich kannte die andere Seite und deswegen ist es mir so leicht gefallen, das war mein Bonus und wenn ich glaube, wenn ich den nicht gehabt hätte, dann wäre es mir auch schwerer gefallen, Okay. aber es ist einfach glaube ich nur, nur ein Denken was könnte den anderen motivieren, mit mir zu sprechen und dann kommt deine Frage, weil dann redet der plötzlich mit mir, was brauchst du denn wie kann ich dich unterstützen, damit du Geld verdienst wie oft hatten wir Diskussionen, wo dann die Jungs mich damals gefragt haben, ja, für wen arbeitest du denn eigentlich? Für uns oder für die? Erstmal für die und dann wieder für euch. Warum? Weil wenn ich erst für die arbeite, dann machen die Platzierungen, dann kriege ich den Traffic, dann kriegen wir hier die Sales und dann arbeite ich wieder für euch.
1: Ja. Das also ist, gedanklich, ne? natürlich habe ich den Arbeitsvertrag äh, mit dem äh, Unternehmen gehabt. Nee, gab nee, nee ja. klar, ist ja
0: klar. Aber, aber nee, hört sich ja
1: richtig an. Im ich glaube, aber da fängt es auch an. Einfach die, die Wertschätzung für Publisher.
0: Glaub, wir haben wir haben Publisher nach Las Vegas geschickt, ne?
1: Ja, ja.
0: Und nicht nur zwei, ein ganzes Unternehmen.
1: Also ich muss auch gestehen, äh, wenn ich mir überlege, was wir, gerade wo wir noch irgendwie auch im Netzwerk waren, an Incentives rausgeschickt haben, also wir waren mit denen irgendwie Driving Range äh, schießen in Vegas und all das und ich musste dann irgendwie damals noch den, ich weiß noch, PwC waren unsere Steuerberater und dann hatte ich im Endeffekt, glaube ich, eine irgendwie 12 oder 15.000 Dollar Rechnung und dann musste ich die einreichen und dann meinten sie, was haben sie denn gemacht? Ich so, Incentives mit unserem Partner. Und die so,
0: hä, äh, wie jetzt? Ich, ich, ich habe ich hab, äh, einen Partner mal in München, ne, ich hab, irgendwann habe ich mal meinen Führerschein abgeben in München nach dem Oktoberfest. Also das Oktoberfest war noch, aber für mich war das dann mit dem Hinfahren vorbei, zumindest mit dem Auto. Und dann brauchte ich ein Fortbewegungsmittel zum Flughafen und so. Und dann habe ich irgendwann mal einen Uber genommen und der Uber-Fahrer, der hat einen 7 BMW, Langversion schwarz. Und der war so cool, der hat mich dann immer rumgefahren. Und ich habe dann einen Publisher vom Flughafen abholen lassen nach Wolfratshausen zur Dings, sag schnell, Startstelle hier von, von der Isar-Floßfahrt. Und dann sind wir zusammen, ich, ich, musste da gar nicht hin, das war einfach nur Gaudi. Dann sind wir zusammen mit dem Fahrer, der hat uns dann wieder eingesammelt, sind wir dann wieder zum Flughafen, unterwegs noch Sixpack-Bier auf der Rückbank, Füße aus dem Fenster, so ungefähr. Und das, ich meine, das, ne, ich will jetzt hier keinen dazu animieren, irgendwie mit Publishern die ganze Zeit ein, ein Heben zu gehen. Wobei das auch nicht schaden kann, ehrlich gesagt. Aber, aber solche Dinge schweißen ja auch so ein bisschen zusammen dann. Ja, und im Endeffekt halt
1: auch einfach, was sie verstehen, auch das Geschäftsmodell. Ich glaube, das Allerwichtigste ist halt auch, das Geschäftsmodell von denen zu verstehen. Es gibt ja einfach, ja. was für Möglichkeiten haben wir, wie können wir zusammenarbeiten, anstatt einfach nur zu sagen, hey, deine Seite gefällt mir, wollen wir nicht arbeiten. also Ich, glaube, diesen, also ich merke das auch immer, wenn ich mit Publishern rede und sage, hey, die sind genau anders. Und genau diesen Satz sage fangt hat jeder an zu lachen, weil er genau diesen Satz, glaube ich, fünf bis zehnmal am Tag in seiner Inbox hat.
0: Ja. Na, das ist schon. Aber im Grunde, ne, das ist ganz interessant, es ist ja, es, es läuft ja immer wieder aufs, aufs Gleiche hinaus. Und es ist auch egal, übrigens, das ist komplett produktunabhängig auch. Ne? Es ist ganz egal, es ist immer die erfolgreichen Shops, die erfolgreichen Partnerprogramme, die, also es gibt zwei, ne? Die einen, die tun richtig was dafür. Wir haben einen perfekten Case auf der Webseite dazu, der übrigens wieder aktualisiert werden muss, fällt mir gerade ein. Aber die tun was, die geben richtig Gas. Und die anderen haben halt eine riesengroße Brand. Die heißen halt, was weiß ich, Booking, Coca-Cola, Visa Master, äh, Zalando, irgendwas. Ne? Aber du bist nun mal im ersten Schritt nicht Zalando. Oder meistens zumindest nicht. Und ich habe dazu mal eine Pyramide aufgemalt irgendwann. Und da ganz unten auf der Pyramide war SEO. Dann kam SEA, dann kam Affiliate, dann kam Newsletter, glaube ich. Und dann kam Branding in der Spitze. Und da habe ich immer gesagt, so müsste eigentlich ein Shop vorgehen, der bei Null beginnt. Und jetzt kommt Folgendes: Wenn du jetzt diese Pyramide nimmst und drehst, also auf den Kopf, ne, dass die Spitze unten ist, jetzt gedanklich, dann hast du das Branding, dann hast du Newsletter, dann hast du Affiliate, dann hast du SEA, dann hast du SEO. Das kannst du auch machen, das funktioniert auch. Aber da musst du Oli Sammer heißen und äh, in das ganze Projekt äh, 4, 5, 6, 10 Millionen investieren. Und sage ich mal auch gerade bei euch, jetzt auch
1: im Netzwerk, wo sich da die Kunden anmelden, verstehen sie das oder verstehen sie es nicht? Dadurch,
0: dass jeder Kunde immer ein Erstgespräch hat, sag mal, wird ihm das recht deutlich so kommuniziert. Und das wird auch besprochen in diesem Erstgespräch. Da zumindest wird es oft verstanden und was ich so beobachte, ist es oftmals dann der Fall, wie komme ich denn jetzt auf so einen Partner? Weißt dieses, vielleicht ist das auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Hemmnis. Wie recherchiere ich mir denn diesen Partner? Auf welcher Plattform schaue ich denn nach? Schaue ich auf YouTube nach, schaue ich auf, was weiß ich, auf Pinterest nach? Ja, Gerade im, im Do-it-yourself-Bereich, wenn du so, so filigrane Produkte hast. Wir haben zum Beispiel bei uns einen Shop, der macht äh, Aloe-Vera-Cremes äh, und so weiter. Der passt halt super zu Pinterest, eine Manufaktur in Deutschland. Dann guck doch mal auf Pinterest, wer da mit Aloe-Vera rumdoktort und, und frag die doch mal.
1: Aber stellen, sage ich mal, dann auch die Leute Ressourcen ab, wo du sagst, jo, okay, ich stelle da jetzt jemanden ab, den... Sag ich mal, bestes Beispiel immer, wenn ich mir überlege, wenn du eine, eine Paid-Social-Agentur hast und ich meine auch bei unseren D2C-Brands, mit denen wir arbeiten, wenn ich mir überlege, was sie da an Retainer allein nur an ihre Paid-Social-Agentur zahlen, dafür, dass sie dann noch irgendwie UGC-Content, etc alles machen, ist das halt immer so ein richtiger Batzen Geld. Mhm. Also richtig schönes Budget, ja. mit dem man arbeiten kann. So, und danach kommt dann meistens so allokiertes Budget für Affiliate-Marketing. ja <lacht> also, Null. <lacht> so, entweder studentische Aushilfskraft, Ja. Oder halt irgendwie eine Performance-Agentur, die natürlich auch nicht wirkt. Oder, weißt du, so, wo ich mir denke, ey, man muss ja da auch, also klar muss man kpi setzen und Messbarkeit machen, aber du musst ja ein gewisses Budget allokieren, damit du sagen kannst, ich kann halt mit der Pinterest-Dame reden und sagen, hey, es ist cool,
0: was brauchen wir denn hier? Gibt es zweierlei Sachen, die ich beobachte? Weil wir haben ja viele kleinere Shops auch. ne? Und die kleineren Shops sind sehr erfolgreich damit, wenn der Gründer es selber tut. Und das tun auch viele. Ich meine, bestes Beispiel, immer wirklich bestes Beispiel, B-Drop, der Florian. Der Sebi, mit dem ich bei Travador den ganzen Kram gemacht habe, hat da investiert. Dann hat er mich angerufen und sagt, machst du das Affiliate noch? Ich sage, ja. Dann sagt er, hier, guck mal, der Shop, redet mal miteinander, hilft denen bitte, vielleicht geht was weiter. Dann habe ich mit Florian telefoniert und mir logisch vorher den Shop angeguckt. und so. Ich sage, ja, sag, das machen wir, das ist eine gute Idee. So, dann ist der Florian dahergegangen und der hat das verstanden und hat wirklich, weiß ich nicht, ich glaube, vier, fünf Stunden am Tag sich darum gekümmert und hat Partner einfach angeschrieben. Und von denen, weiß ich nicht, vier, fünfhundert Partnern, die da vielleicht angeschrieben hat, vielleicht übertreibe ich jetzt auch, müsste man mal fragen, von denen haben sie haben 50 zurückgemeldet und 25 haben dann was gemacht. Und dann haben die Partner gesehen, guck mal, das ist ein super Produkt, mit dem Produkt verdiene ich Geld, wunderbar. Dann haben die mehr gemacht. Und so hat sich das immer weiter auf, 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 aufgebaut. Ne? Aber er konnte am meisten zu seinem Produkt erzählen. Er wusste am meisten über sein Produkt. Ein Netzwerk kann das nicht, eine Agentur kann das bedingt. Aber wenn der, wenn der Gründer daher geht, oder eben wie bei anderen Shops, die bei uns sind, die stellen dann wirklich jemanden ab und sagen, guck mal hier, der kümmert sich jetzt darum. Oft fragt derjenige dann auch nach, guck mal, ich verstehe das Thema noch nicht, kannst du mir das erklären? Ich, ich würde sagen, ein, ein, ein normales Netzwerk macht das nicht. Wir sind halt ein bisschen durcheinander manchmal, und dann machen wir das natürlich. Also nicht durcheinander, halt positiv bekloppt, sage ich immer. Aber dann Daher kommt auch der Name. ne? Doing steckt mit drin.
1: Ja, was ist los, ja Ich weiß noch, ich hatte mal mit, mit Florian, auch bevor er mit euch gestartet ist, hatte er, glaube ich, gerade am Anfang noch irgendwie so zwei Calls. Und du hast ja recht, im Endeffekt, der, der es am besten kann, der das Produkt auch am besten versteht und es auch vermitteln kann, ist halt auch ja, der Eigentümer. Und eigentlich der, der im Endeffekt ja. das auch gemacht hat. By the way, lieben Gruß an Florian. Melde dich jetzt eigentlich mal. Wir wollten, glaube ich, schon seit über einem Jahr einen Podcast <lacht> zusammen machen. Jetzt habe ich mir dann David geholt. Ne, jetzt, jetzt, der, jetzt, jetzt,
0: jetzt haben wir den Aufhänger.
1: Genau, jetzt haben wir den Aufhänger. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal auch gerade so, so ein, ein tolles Beispiel haben, wie halt auch gerade Florian mit, mit Beatrop, dann lass uns doch mal vielleicht jetzt auch gerade zum, zum finalen Ende dieses Podcasts mal ein How-To machen, wie man es richtig machen sollte und einfach mal so eine, eine kleine Anleitung für jemanden, der jetzt gerade mal vielleicht wachgerüttelt wurde und dann sagt, okay, was muss ich jetzt machen?
0: In welchem Stadium, Stadium ist denn der?
1: Der ist gerade im Stadium, der fängt jetzt, also der will gerade mit Affiliate Marketing starten mhm. und denkt, sie war bis eben gerade noch der festen Überzeugung: cool, mhm. ich, ich, ich installiere meinen Plugin, ich, ja. ich gehe mal zu einem der öffentlichen Netzwerke oder generellen Netzwerke, mhm. lade da mal mein Guthaben auf, drücke Start und warte, was passiert. Okay, aber
0: der Tracking hat der alles alles fertig.
1: Der Tracking, also sag ich mal so, der hat das Tracking über irgendein Plugin bei bei Shopify oder bei WooCommerce ah. oder sag ich mal, das irgendwie verbaut, ja.
0: Okay, Naja, dann äh, ist für mich oder aus, aus meiner Brille der nächste Schritt zu sagen, mein Thema plus Blog bei Google eingeben. Wirklich total stumpf und langweilig. Und dann mal die ersten drei Seiten durchgehen. Warum drei Seiten und warum nicht nur die erste? Der erste kann sein, dass Konkurrenz kommt viel und dann kommen hinten dran vielleicht Magazine, Blogs und vorn. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, weil die haben ja vielleicht zu halbwegs passenden Themen auch noch Inhalte bereits gelistet, die dann viel weiter vorne sind, an die noch gar keiner gedacht hat. Mhm. Und da sich mal eine Liste machen. Und wie, ne? muss ja kein CRM sein. Liste reicht ja. Nimm eine Excel-Liste, schreib rein. Unternehmensname oder erstmal Webseite. Vorname, Nachname kannst du sparen, weil wenn du ein Publisher mit Herr oder Frau ansprichst, das meist eh schon verloren. Dann die E-Mail-Adresse dazu und dann angesprochen oder E-Mail geschrieben und wenn ja, wie? Rückmeldung innerhalb von sieben Tagen, Werktagen erhalten, ja, nein, nachgefasst per E-Mail, ja, nein, nochmal sieben Tage gewartet, angerufen, ja, nein. Und davon mal zehn Stück aufschreiben und dann die angehen. Und denen sagen, guck mal, hier ist unser Partnerprogramm. Ich habe mich an dich gewandt, weil ich bin auf dich gekommen durch. Ich glaube, dass wir zusammen viel erreichen können. Nicht unser Produkt passt zu so gut zu euch. Ja, das weiß der selber, dass das Produkt gut zu ihm passt. Ne? Ruf mal bei Utopia an und sag mal, du hast ein nachhaltiges Produkt. Wow. Das glaubst du glaubst, wie viele Anrufe die am Tag kriegen. Weißt? So. Was brauchst du, damit wir zusammen was erreichen können? Ich möchte gerne mit dir zusammen weiter wachsen. Du sollst wachsen, ich möchte auch wachsen. So, und dann die Antwort dazu auch mal notieren.
1: Mhm.
0: Und aus diesen Antworten dann auch wieder Learnings ziehen. Und daraus mal die ersten Erfolge sehen. Und dann kann er im nächsten Schritt dahergehen, wenn er ein Tool hat, irgendein SEO-Tool, völlig wurscht, muss nicht, siehstrig sein kann, irgendein sein, ganz egal. Und zu gucken auf den jeweiligen Seiten, was ist denn schon gut platziert, und dann dem Partner darauf ansprechen und ihm direkt Material mitgeben. Am allerbesten übrigens noch, seinen direkten Deep-Link mitschicken. Und wenn du nicht weißt, wie du dir diesen Deep-Link baust, dass der auch funktioniert dann fragst du bitte beim Netzwerk nach, hallo, was muss ich machen, damit ich für Partner den Liebling bauen kann? Diese Frage kommt bei den Netzwerken sicherlich nicht oft. Und das Netzwerk freut sich dann, weil das dann sieht, guck mal, der hat Bock. Dadurch wird, auch wenn es das Netzwerk dir das nicht sagt, das Netzwerk dich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr pushen und öfter an dich denken. So Und dann hat er schon die ersten Erfolge früher oder später. Aber dran bleiben. man muss dranbleiben. Nur eine E-Mail schicken und dann sagen, guck mal, morgen mache ich Umsatz, vergiss es, läuft nicht. Ist nicht. Wirklich dranbleiben. Nächster Schritt. Wenn man das gemacht hat, ersten Erfolge, dann kann man in sein SEO-Tool wieder gehen. Das nimmt einem nämlich sehr viel Recherchearbeit ab. Man sagt, so, wer ist denn mein größter Konkurrent? Und dann gucke ich mir mal die Backlinks von dem Konkurrenten an. Und dann schaue ich mal, welcher dieser Backlinks passt denn zu mir und ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Bildzeitung. Was sind denn kleinere? Und dann frage ich mal bei denen nach und schreibe denen mal. Und jetzt kann ich natürlich dahergehen und kann sagen, guck mal, ich arbeite schon mit dem, 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 der macht das so und so. Hier mal ein paar Beispiele. Wir haben denen den Artikel geliefert, den DeepLink erstellt, den Exklusivcode gegeben, was auch immer. Und dann kommst du schon recht weit damit. Zeitraum, um das alles umzusetzen, sechs bis zwölf Monate. Arbeitszeit pro Tag vier bis acht Stunden. Musst du es jeden Tag machen? Nein. Machst du vielleicht Freitagnachmittag, wo es dir reinpasst. Die Recherche kannst du auch Samstag, Sonntag machen. Der Laden gehört ja eh dir. Selbstumständig. Und wenn draußen schlechtes Wetter ist, dann, warum denn nicht, bevor du Netflix schaust? Oder mach's neben Netflix schauen, ist ja egal.
1: Hi, hier ist euer Navid. Ohne euch wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Ich würde euch aber gerne um was bitten. Bitte abonniert den Kanal, schreibt uns eine Review, entweder bei Spotify, bei Google, bei Apple Music, wo auch immer ihr möchtet, bei Audible, bei Amazon, bei dieser und teilt einfach unseren Podcast mit so vielen Leuten, wie es geht. Dadurch können wir einfach die Reichweite erhöhen und einfach noch mehr Leute von unserem Online-Marketing-Kanal des Affiliate-Marketings begeistern. Ich danke euch. Ciao. Und dann... Sag ich mal so, dann hast du deine ersten Erfolge und dann hast du auch deine ersten Learnings rausgezogen. und, und du, du kriegst auch ein Feedback, das ist
0: das Genaue. Du kriegst ja. immer ein Feedback. Also selbst wenn du kein Feedback kriegst, kannst du immer noch fragen, warum kriege ich kein Feedback? Dann kannst du den Partner immer noch schreiben und kannst sagen, du, ich hätte mich wirklich über ein Feedback gefreut. Gibt es einen Grund, warum du mir nicht zurückschreibst? Habe ich was falsch gemacht? Ist doch nicht verboten, das zu fragen. Und wenn wenn und leider manchmal passiert das, wenn du einen Partner anrufst und der ist irgendwie patzig am Telefon und warum auch immer, dann legt auf. Ganz ehrlich, da macht den Spaß draus, ruf nochmal an und sag, wenn einer auflegt, bin ich das und leg selber auf. Einfach zum Spaß. Ja, da wird doch dann eh nichts draus, weißt Klar. So, und das, das Beste, was dir dann passieren kann, ist, dass der zu einem anderen Partner geht und die Partner kennen sich auch untereinander. Und der sagt dann, du, hör mal, der Typ von dem Shop, der hat komplett einen an der Waffel. Stell dir vor, was passiert ist. Weißt du, was passiert? Der andere Partner wird sich vielleicht denken, guck mal, der hat Eier. Vielleicht wäre es sinnvoll, mit dem mal zu sprechen und um mit dem zusammenzuarbeiten. Mhm. Kann dir alles passieren. Aber du kannst nichts kaputt machen. Was soll denn passieren? Du hast noch keine Partner, du hast noch keinen Umsatz. Was soll kaputt gehen? Kann nichts. Eben. Die Angst muss weg. Von mir aus klebt dir ein Schild aufs Telefon, auf einen Telefonhörer drauf, wo draufsteht, pick me up, I make you money.
1: Und würdest du jetzt auch sagen, also gerade, was, was ja der eine Punkt war, gerade wenn du die ersten, sag ich mal, empirischen Werte hast, gerade bei den zweiten dann auch wirklich zu sagen, hey, wir haben das so und so gemacht. Das heißt, auch da geht es für dich darum, auch Content anzuliefern, den ja. Input zu geben, ja. damit, damit sie halt im Endeffekt auch sehen, dass du halt eigentlich auch ja, Feuer und Flamme bist und nicht einfach sagst, hier, guck mal, ich schicke dir jetzt ein Produkt zu,
0: Jammers. Ja, ja, weil du auch dadurch ja zeigst, dass du für dein Produkt brennst. Ne? Das kommt dann kommt dann auch noch dazu. Und außerdem bist du eh, äh, du hast einen neuen Shop sowieso schon hinter dir gelassen, schon allein deswegen, weil du das machst. Und wenn das dann auch noch funktioniert für den Partner, was du da machst, dann ist der Partner dein allerbester Kumpel. Aber, ne, dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben. Affiliate Marketing ist ein Marathon. Es ist nicht wie bei Google, Knopf drücken, Traffic kommt. Ja, schön. Ne?
1: Aber würdest du auch sagen, weil ich hatte, ich hatte jetzt auch einige Kunden von uns, also die dann halt auch angefangen haben, mit uns unserer Zagentur zusammenzuarbeiten, die einen ähnlichen Punkt meinen, wo sie meinen, hey, wir haben halt eine enorme Fluktuation im Affiliate-Team gehabt, weil die meisten Leute gerade dieses Meta- und Google-Thema voll toll finden. Knopf drücken und es läuft. Und genau dieses diese Interaktion, dieses Handeln, dieses mit auf sich auch immer wiederum auf unterschiedliche Publisher-Typen einzulassen, halt super anstrengend finden. Also ich muss sagen, für mich ist es ja das Tollste auf der Welt. Ich meine, ich hasse irgendwie Google Ads-Accounts und irgendwie Facebook-Business-Accounts, weil es einfach nur Statistiken sind. Ja. Und du halt immer so viel lernst, wenn du einfach auch mal mit einem Publisher redest. Aber siehst du das auch aus deiner Erfahrung, dass es halt, sage ich mal, viele, ich nenne sie jetzt mal Kampagnenmanager gibt, aber wenige Affiliate-Marketing-Manager?
0: Ja, brutal. Das hatten wir ja früher auch immer, wo wir dann in einem Meeting gesessen haben. Freitags war Meeting, vor allem um 17 Uhr oder so. Ne? Alle wollten nach Hause, alle wollten Feierabendbier trinken gehen, Party machen, ab an die Isar. Nein, wir machen Meeting, 17 Uhr. Okay. Und da hieß es dann auch immer, ja, und der David rettet uns jetzt das Wochenende mit seinen Postings, die er hinterlegt hat, weil bei, und das ist wirklich eine große Macht immer Affiliate dann auch, ne? weil bei Google, was kannst du machen? Du kannst am Freitagabend das Budget oben um 100% erhöhen. Dann hast du wahrscheinlich mehr Traffic. Aber ist das dann auch dieser konvertierende Traffic hinten dran? Nee. Ich weiß es nicht. Ich, dafür bin ich zu wenig im Thema. Ne? Aber der Affiliate-Kollege, wenn er denn seine 30, 40, 50 Top-Partner wirklich gut kennt auch, der nimmt das Telefon hin und sagt, du pass mal auf. Jetzt ist hier irgendwie scheiße, weil die Jungs aus der Performance-Abteilung verkacken es komplett. Jetzt mal bösartig gesprochen, ist nicht so gemeint. Ne? Tut mir leid an alle Performance-Menschen da draußen. Das klappt nicht, ich, ich, ich dich. Kannst dein Heft der guten Taten rausnehmen, machst einen Strich rein, kannst kannst bei mir wieder einlösen. Können wir da was machen? Ja, bumm, das, das, das. Dann geht der Post raus. Freitag, Samstag, Sonntag, bums, Umsatz. Das, das ist eigentlich geil, dass du einfach so deine, deine eigene kleine Vertriebsmannschaft baust. Die du natürlich nicht, nicht, nicht wie in einem großen Vertrieb, ne, nicht kommandieren kannst, sondern mit, mit Herz und Sachverstand auch dabei bist dann.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich hatte auch so also meine ganzen Premium-Publisher, mit denen ich hatte, es war halt einfach echt ein, ein Miteinander. Mhm. Also den konntest du halt echt um Freitagabends um 20 Uhr anrufen und sagen, ey, ich habe jetzt was, wir haben jetzt zwei Tage Zeit, wollen wir jetzt durchdrehen? Ja. Und die Antwort war ja und dann, dann haben wir Samstag geschrieben, Sonntag geschrieben, bis irgendwie die Kampagne voll war und alle waren glücklich. Mhm. Das ist ja einer der Gründe, deswegen wir auch alle diesen, ja, diesen Affiliate-Kanal so lieben, aber ich glaube, dazu muss man halt einfach auch leben. Und ich glaube, da muss dann aber auch der, der Advertiser einfach gucken, was für eine Person setzt sich auf das Projekt.
0: Genau. Ich meine, du, du hast ja mal gesagt, ne, Affiliate-Marketing ist wie McDonalds. Alle wollen da essen, aber keiner will zugeben, dass er hingeht. Ja. So ist es ja wirklich. Ne? Das ist also, keiner will sich wirklich damit befassen. Aber interessant ist eins, und das sehe ich in vielen Unternehmen immer wieder, wenn einer da mal saß und den Kanal, ich sag mal, größer gemacht hat, relevant gemacht hat, aufgebaut hat, von mir aus auch, dann kommt irgendwann irgendwo ein Neuer in irgendeiner Abteilung. Da kriegt das nicht hin. Aus welchen Gründen auch immer. Den ersten, wo er versucht, sich irgendwie reinzuzwirbeln, ist dann der Kanal Affiliate. Immer. Immer. Weil es ja augenscheinlich so leicht ist. Weil der Affiliate Fritze im Unternehmen, der ist ja beim Rauchen draußen. Der ist ja beim Telefonieren die ganze Zeit. Der muss ja nicht am Rechner sitzen und und und. Aber das dahinter zu verstehen, das klappt oft nicht.
1: Ja, und wenn das dann versteht, sagt er sich auch, scheiße, was habe ich mir da jetzt ans Bein gepackt? Ganz
0: genau. Und das Geilste, was dir passieren kann, ist mir passiert übrigens. Ne? Ja. Mir, mir ist es so gegangen übrigens. Deswegen weiß ich das. Mir ist zweimal so gegangen. Und das Geilste, was dir passieren kann, ist, dass dann so ein relevanter Publisher bei der Geschäftsleitung anruft und sagt, tu den Typen da weg und hol mir den Schmidt wieder dahin. Das ist schon äh, interessant.
1: Ja, cool. Aber wenn wir jetzt noch mal, sag ich mal, Resümee passieren lassen. Also gerade wir haben den jetzt, sag ich mal, den unseren Hörern auch vielleicht gesagt, womit sie anfangen sollen. Was, was möchtest du denen noch gerade mal in die Hand geben, sage ich mal auch als Denkanstoß? Und dann würde ich einfach auch sagen, lassen wir sie mal denken und, äh, <lacht> und dann machen wir mal weiter.
0: Als Denkanstoß gibt einen großen Denkanstoß. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt keine Zauberformel. Es gibt wirklich einfach nur die Kommunikation und das Miteinanderarbeiten dabei. Das dauert alles in Ordnung, alles gar keine Moment, dann dauert es halt. Aber es gibt da wirklich nicht die Abkürzung oder den Trick oder, oder sonst irgendwas. Es ist immer die Summe aus ganz vielen kleinen Teilen ergibt dann den großen Erfolg.
1: Ich muss sagen, dem habe ich nichts hinzuzufügen. David, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja,
0: gerne, gerne. Ich hätte noch genug Themen. Ja, dann, dann würde ich mal sagen, freue ich mich auf ein Revival mit dir. Also ich, ich, kann dir, ich kann dir eins mitgeben. Ich habe immer das Thema, aber das habe ich schon äh, fünf, fünf Jahre im Kopf. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch. Marketing ist wie Investmentbusiness. Okay. Steile These, aber da muss ich mir dann äh, einen Zettel mitbringen. Dann machen wir doch erstmal einen
1: Zettel und würden sagen: Da, alle liebe Hörer, es wird eine weitere Time for Learning vorgegeben. <lacht> Mit David, da geht es genau um diese These. Also seid gespannt und bis bald. Ciao. Mach's gut, bis bald.
0: Servus.